0: Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Gus, saya yang bertanya tadi uh, Antum sempat membahas tentang sifat-sifat Allah yang sempurna beberapa hari yang lalu ada teman saya yang tanya ke saya uh, Ban Afilah uh, kebetulan anak ini memang baru hijrah gitu ya, baru belajar Al-Quran, baru baca-baca dia tanya Ban Allah itu boleh enggak disifati sama sifat yang uh, mohon maaf kurang baik seperti makar penipu atau yang lain karena Allah kan sangat sempurna dan dia kebetulan waktu itu dia lagi nyebutkan ayatnya ke saya yang wayamkurun Allah ayamkurunah wayamkurunah ayat wa makaru wa makaru wa makarullah wallahu wairun makiri eh wahum layas urun nah situ dan di surat al-anfal juga ada ayat yang tentang Allah itu Uh, sebaik-baiknya tipu daya gitu, mempunyai tipu daya yang sebaik-baiknya nah itu kan menunjukkan kalau Allah itu punya sifat tipu daya jadi dia uh, waktu itu agak ngotot ke saya berarti Allah juga bisa dong disifatin sama sifat yang jelek-jelek yang seperti itu Mbak Nafila gitu katanya uh, menurut Antum itu gimana saya juga masih belum jawab sampai sekarang pertanyaannya teman saya itu karena saya masih bingung gitu ya, <laughs> jadi saya <laughs> jadi saya tanya sama Gus gitu mungkin ada Pencerahan gitu buat saya menjawab gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu begini ya. Jawab ya seperti itu. Relax saja. Yang jelas, jenengan harus terima kasih sama yang tanya. Ngaku jenengan kan pinter itu. Sampai tanya itu berarti ngaku jenengan kan pinter. Itu satu prestasi itu. Orang nggak semua orang ditanya gitu. Itu begini ya kalau dalam ilmu balaghoh. Makanya saya ini kan pengajar ya. Pengajar fikih juga pengajar balaghoh. juga pengajar tasawwob, pengajar mantek, kalau di pesantren kan memang semua itu diajarkan Bapak tuh lain. ini juga dulu mondok dibuyut-buyut saya di Kudus itu, pondok tertua di Kudus buyut saya. makanya hormat saya itu bukan karena beliau punya etika, memang aturannya harus hormat <laughs> saya juga harus hormat beliau karena beliau rektor, ya sudah lah saling menghormati Bapak itu kalau sama penanya itu hormat ditanya, dia sudah sopan, jadi kita harus menghormati orang sopan yang tanya hormat ke kita karena kita ada ke Pak Alim, kita hormat sama penanya karena orang sopan, mau tanya itu juga gengsi loh masa dokter tanya itu kan ribet kan saya kemarin ditawani di Unisula masuk dikasih dokter honoris kawasan kenapa saya tidak mau, saya itu takut kalau masuk neraka, masa dokter masuk neraka kata saya kan tidak ya lucu juga itu, akhirnya dokter-dokter itu, iya saya tidak pernah kepikiran akhirnya mereka terus mau, ya sudah, kita harus takwakan kan lu dokter kok masuk neraka oh, begini jawabnya ya Semua ilmu itu harus kita pelajari karena melihat sisi ekstrimnya, sisi buruknya. Ya saya ulang lagi ya, ilmu itu harus Anda pelajari karena melihat sisi ekstrimnya, sisi buruknya kalau kita tidak tahu. Sehingga dengan cara itu kita tahu, tahu secara serius. Misalnya nikah sekali tidak sah, kategorinya zina. Kenapa, kenapa anak angkat dilarang oleh Islam? Saya ulang, kenapa anak angkat dilarang oleh Islam? Kalau mau baik, baik saja, tapi tidak perlu. ada anak angkat, karena apa? sekali perempuan ini tadi ditulis misalnya binti Fathul Wahid, binti Bahauddin itu nanti di KUA itu dikira itu walinya, padahal hakikatnya tidak, tidak walinya maka, enggak, nah, ketika ini menekahkan, nikahnya sah enggak? enggak kan? karena dinekahkan oleh orang yang hakikatnya tidak walinya itu satu sisi ekstrim kedua adalah, ini ini nyata pernah terjadi, anak ini kuliah terus pacaran ternyata pacaran sama kakak kandungnya jadi itu ceritanya ada anak dari Bojonegoro dipe anak angkat sama orang Jakarta Singkat cerita sama-sama dewasa kuliah sampai pacaran sampai mau kawin nah pas mau kawin itu yang lamar adalah pak D nya pak D yang Bojonegoro datang ke Jakarta terus dia ngetik ini kok rumah yang dulu saya titipin ponaan saya ternyata tuh adik kandung karena si adiknya tadi pakai binti langsung yang Jakarta sehingga anak Bojonegoro perasaannya pacaran sama anak Jakarta. Nah, di sini kelihatan betapa hebatnya Islam ketika benar-benar melarang anak angkat dengan makna menasabkan. Kalau dengan makna kasih sayang nggak apa-apa ya. Tapi kalau dengan makna menasabkan nggak boleh. paham ya? Karena ada sisi ekstrem nanti bahayanya tadi. Nah, terus, lah, ilmu balaghah juga gitu. Di antara ilmu sisi ekstremnya ilmu balaghah adalah. kalau kamu tidak memahami bala, maka kamu akan mengatakan Quran ini bohong, karena kamu tidak tahu tasbih itu apa, terus misalnya gini, Allah memaklumatkan di Quran bahwa orang kafir itu sumum bukmun umyun, sumun artinya itu apa tuli, bukmun artinya bisu, umyun artinya buta. itu kalau kamu tidak mengerti bala, maka faktanya apa, ternyata orang kafir tidak tuli, tidak bisu, tidak buta. tapi kalau kamu ngerti bala, aku akan tahu, ini tasbah yang balik, perumpamaan yang sempurna, kesusastraan jadi kalau orang muji nabi itu nggak boleh bilang anta kasamsi itu kurang keren kamu ibarat matahari kurang keren, kafnya dibuang, anta samson, anta Petrun, kamu matahari kamu rembulan nah, kalau orang sedang pacaran itu kalau bilang kamu ibarat bunga, itu kurang keren wah kamu ya bunga saya itu kan, itu keren, nah, itu bala nah, Di antara balaghah itu ada namanya wal ithyan bil kalimah lil musyakalah. Jadi mendatangkan kalimat bukan dengan makna semestinya tapi lil musyakalah. Musyakalah itu perimbangan. Wamakaru wamakarallahu. Mereka bermakar dengan tipu daya. Wamakarallahu dan Allah pun melakukan itu. Berarti Allah menipu daya mereka? Yanda. Kalau dilakukan orang baik itu namanya kecerdasan. Tapi kalau dilakukan orang dolem itu namanya tipu daya, jadi misalnya gini, ada orang bikin alarm supaya maling itu terdeteksi atau pakai CCTV, itu namanya kecerdasan. Tapi kalau maling pakai CCTV untuk kalau nyolong, ngerti pergerakan yang punya rumah, <guruh> jadi sama-sama melakukan itu, tapi beda, sama mati juga gitu. ketika kita pecundang matinya mati sangit gitu. Tapi ketika kita pahlawan matinya mati syahid. Artinya ya sama-sama mati. Nah, di balagho itu ada istilah musyakalah. Musyakalah itu ayat itu sebenarnya banyak, Mbak. Ada yukhodi'unallaha wa huwa wayam kuruna, wayam Wa yamkuruna wa yamkuruh, wa makaru. itu banyak. Jadi jadi di antara sisi yang harus kita pelajari dari ilmu balagho adalah kalimat itu banyak yang tidak semestinya. ya tadi e, misalnya kita bilang e, coba kamu jalan dulu kalau kita bawa mobil maksudnya mobil itu jalan, kita duduk tapi kalimatnya tetap sudah kamu jalan dulu mau oh, naik mobil kok dibilang jalan <laughs> jadi berdiri juga gitu ya yuhal mudathir kum fa'angdir kum berdirilah kamu berdiri maknanya mengurus sesuatu yang serius itu orang Arab bilang berdiri sehingga disebut wayuki munasholat dan mereka mendirikan salat. Apa semua salat itu bentuknya berdiri? Ha nah, nuruti melek kan protes. Ya. <SILENCIO> Makanya begitu juga salat, salat itu harus menghadap kiblat. Yang benar aja kalau pas sujud menghadap apa coba? Menghadap tanah kan. <SILENCIO> Jadi kalau nurutin bahasa ini nggak ada yang benar gitu. Maka berhati-hatilah dalam bahasa karena bahasa itu nggak jelas. kalau kamu sedang senang istri kamu harus dibilang gini, wah saya cinta kamu karena kamu cantik harusnya istrinya tersinggung tersinggungnya gini, berarti suatu saat kalau saya jelek, anda sudah ada cinta kan? kebetulan para istri tidak pinter, sehingga dipuji gitu ya senang sebetulnya itu tidak pujian, itu bahaya itu berarti dia mencintai saya sejauh saya masih cantik, kalau tidak ya sudah macam-macam dan ya rata-rata macam-macam betul itu. artinya bahasa itu nggak usah dimaknai, makanya Saya kemarin bilang sama Pak Rohitin itu, Bu ya UI itu kalau ngaji misalnya Bukhari dengan pemaknaan ulama. Karena maknani bahasa ini satu pekerjaan yang kalau tidak ulama tidak bisa. Apalagi bahasanya Rasulullah Wasallam. bahasa itu susah. Dalam kejaharian saja kita maknani susah apalagi bahasanya Quran dan hadits. Saya contoh paling gampang gitu, wayuqi munas sholat", mendirikan salat Kita berdiri tegak demi bangsa ini. Memangnya perang harus berdiri, kadang harus tiarap kan? Jadi bahasa itu selalu sering kalau di balago disebut hakikat dan majas. Ada makna hakikat, ada makna dan itu harus kita kaji. Kalau tidak ya fatal, memang hasilnya fatal. Kalau tidak ya makanya saya dulu ketika ngaji, ya, ketika ngaji itu ya banyak santri yang agak kurang ajar. kurang ajar betul. Sampai sanggurajan aja nih pak ulama. Anda orang teknik pasti tahu. Gus soft paling baik itu yang mana? Soft awal kata saya itu, baru agak baik kedua ketiga. Ya kalau gitu gampang gus, masjid tuh bikin selatan utara semuanya soft jadi awal. Selagi bentuknya barat timur pasti ada dua tiga. Paksa mereka di soft awal dengan desain masjid selasa utara, Apa? bukan panjang ya selatan utara sehingga semuanya di soft awal. Terus dia tanya lagi, lalu soft paling baik mana? Yang sisi kanannya imam kan ini turutannya. Ya sudah imamnya letakkan paling selatan sehingga semua makmum posisinya di kanan. Ya kalau itu ajaran Islamnya di desain sak bangunannya kata <risas> Coba kalau kamu jadi kiai ditanya gitu mangkal apa enggak? Oh ini kurang ngajar betul orang ini. Selagi bangunannya memungkinkan soft 2,3 pasti nanti ada soft 2 dan dipaksa saja yaitu tadi bangunannya memanjang selatan utara imamnya diletakkan paling selatan. Terus saya gantian tanya lalu setelah begitu yang paling afdol siapa? yang paling dekat, ya sudah imamnya kerubuti saja gitu.
0: <laughs> itu,
1: nah, makanya yang sering perdebatan Ednaud dan Muhammadiyah dan itu kalau mau dianalisis secara ilmiah sebetulnya normal semua karena teks hadis itu memang butuh pemaknaan nabi, saya beritahu ya, nabi itu kalau habis sholat itu memang di semua teks itu akbala ali nabi wajih saya sering ketemu tokoh-tokoh Muhammadiyah ya baik-baik saja ketemu tokoh NU ya baik-baik karena ini masalah tek saya ulang lagi karena Rasulullah SAW idhan sorofa min sholatihi akbala alih nabi wajih nabi setelah sholat itu menghadap ke musholli, ke makmum kira-kira kalau Indonesia menghadap ke timur tapi di sebagian riwayat nabi itu kalau habis salat itu melakukan sesuatu yang menunjukkan kalau dia sudah selesai salat jadi filosofinya itu yang penting memaklumatkan kalau beliau sudah salat Karena dulu itu begini. Nabi itu kan tokoh sentralnya. Beliau akramul khalqi, beliau sayyidul anbiya wal mursalin. Sehingga orang tuh kadang lari itu dari jarak 7 kilo, 6 kilo, 7 kilo lari supaya menangi salat bersama Nabi. Nah, ketika mereka jadi posisi masbuk, masbuk itu tertinggal oleh imam. Kalau Nabi posisi tetap menghadap ke barat dengan posisi orang salat, nanti yang baru datang ngira Nabi masih salat. Dan kalau kadung makmum ternyata Nabi sudah selesai. Itu salatnya namanya enggak sah karena apa? Mengikuti orang yang hakikatnya sudah enggak salat. Terus semenjak itu jadi ilmu, maka kesunatan bagi imam setelah salam harus memaklumatkan kehadirin kalau salatnya selesai. Itu bisa dengan gerakan menghadap ke makmum atau menghadap ke utara atau apalah pokoknya yang penting jangan rokokan lah misalnya itu <laughs> <laughs> oh, ya pokoknya itu itu aja disarah-sarah ini cerita cerita pendapat ulama bukan pendapat saya jadi segampang itu lama sehingga ya orang-orang yang alim dari kelompok Muhammad yang lihat NU NO yang begitu ya biasa yang alim melihat Muhammad dia gitu ya biasa karena kita ini masalah teks apa masalah teks teks itu mesti orang akan memaknai secara proporsional, saya berkali-kali mencontohkan kemarin ngaji di ulil albab wama min amin wa yukhoyyalu taqsis, tidak ada kalimat umum kecuali terbayang khususnya tidak boleh kalimat selalu umum, misalnya saya contoh paling gampang itu tadi cokong, nak melakukan job kalau jalan jangan toleh kanan, toleh itu, semua ilmu wadab pasti begitu tapi kalau di jalan raya tetap tidak melengah <tuh> tapi itu tidak diutarakan oleh orang tua kita, karena anak ini pasti pahamlah kalau mau nyebrang jalan ya harus tapi kalau kita nasihati kan tetap cuma kalau jalan-jalan jangan ya jangan lihat kanan, lihat kiri jangan, tapi hakikatnya sama, cuma nak sholat sing anteng anteng itu kan gak gerak, wah ya gak salah, aku gak rukuk gak sujud, anteng aja <laughs> ada ini cerita, jadi kalimat itu suatu yang pemaknanya itu pasti proporsional gitu kalau kamu sholat dinasehati gimana? sing anteng Eh nah, kalau anteng sah enggak kira-kira? Enggak sah kan berarti enggak rukuk, enggak sujud kan anteng aja dia Ya sama saya berkali-kali nyontokan, istri kamu kalau sedang baik dengan kamu, sudahlah Pak, kamu ingin apa saja tak dukung. Gilangnya apa saja. Tapi kamu jawab, saya ingin poligami. Wah, perkara itu. <laughs> Padahal bilangnya apa saja. Masih ketua itu. daya kan? makanya ini cerita. Lah, Quran itu ada sekian kalimat yang maknanya itu proporsional. Seperti wa karu, jadi misalnya gini ya, contoh paling gampang yang populer. Nabi di Gua Sur, Gua Sur itu ya Gua Arab ya, kedalamannya ndak banget-banget dalam. Terus Allah merekayasa itu dengan cara ada laba-laba yang apa, masang jaringnya di situ, terus ada burung darah yang di situ. Itu ya disebut makro, rekayasa Tuhan, tapi orang pasti sepakat itu namanya kecerdasan. Karena orang kafir yang mengklaim dirinya cerdas, dirinya terlatih, dirinya ahli mendeteksi musuh, ternyata hanya ditipu seperti itu, nggak tahu. Nah, karena ini pekerjaan kesalehan disebut kecerdasan. Apa disebut? Tapi andai kan sebaliknya, Sewu ada orang lari dari kejahatan, terus mereka seperti itu disebut rekayasa karena bentuknya kejahatan. Jadi Ada sesuatu yang sama, tapi ketika dilakukan orang soleh itu baik, karena nanti itu disebut kecerdasan. Kalau dilakukan orang dolem itu buruk, karena itu disebut rekayasa. Ya, kira-kira seperti itu.